0: Bonjour à tous, bienvenue chez Papa Cassette, épisode 3. 3, j'espère que vous allez bien. Je voulais commencer avec un petit oubli du dernier épisode où est-ce qu'en final je vous ai présenté un magnifique, rutilant euh, néon de Pac-Man que je vais installer chez Arcane Montréal. J'ai oublié de dire d'où est-ce que ça venait cette affaire-là. Donc euh, c'est l'excellent Philippe Turcotte qui travaille au EB Games de Place Versailles c'est, euh, c'est cool. Philippe, il, est comme, il, est, euh, il travaille là depuis longtemps, puis tous mes amis gamers, tout ça, tout le monde que je connais qui vont là où EB Games de Place Versailles, ils connaissent Philippe, tu sais, c'est, c'est, comme, un, c'est comme un hub, là. tout le monde le connaît, mais il est quand même discret, tu sais. Donc c'était un très cool dude, euh, très bonne place à aller, toujours le fun de jaser avec lui. Et puis euh, merci Phil, c'est très apprécié, ça va mettre de la belle lumière à l'arcade. Donc euh, aujourd'hui, euh, je vais prendre les questions euh, que vous m'avez posées via ma page Facebook Papa Cassette. Je vous ai demandé ça hier, il y en a plusieurs. J'ai pas vraiment euh, réfléchi. Je ne les ai pas analysées, réfléchies, je vais comme pff, les lire. Tac, tac, tac. Les passer. Euh, ça va être pas pire. Pas tout, mais euh, je vais commencer avec les jeux auxquels je joue cette semaine, et puis ça ne sera pas compliqué. C'est deux jeux que j'ai présentés au dernier épisode. C'est des jeux de petite grise, c'est des jeux de Game Boy, mesdames et messieurs. Donc, euh, j'ai joué à Zen, The Intergalactic Ninja, qui est un jeu de Game Boy qui vaut à peu près une quarantaine de dollars. La version au NES, c'est un late release de Konami. Donc, au NES, euh, puis sûrement au Game Boy, dans le fond, euh, c'est, c'est sorti tard là, dans la vie de la, de, de la NES. Et puis, euh, c'était dans le temps que les boîtes étaient plus comme ça, là, grises avec les bandes de chaque côté. Là. C'était plutôt. Ah ben tiens, je vais vous le montrer. Que c'est pratique d'avoir tout à portée de main. Je vous montre ça. C'était plutôt comme ça, juste avec un petit logo Konami dans le haut de la boîte. Là. Très bon ça, d'ailleurs, Batman Returns en passant. Hidden Gem, très difficile. Donc, Zen fait partie de ces jeux-là qui sont sortis tard, et puis la version Game Boy, moi, je n'y avais jamais joué. Par contre, ce que j'aimais pas de la version NES, c'est qu'il y avait une vue isométrique dans certains niveaux, puis c'est, c'est comme pas plaisant. Puis dans la version Game Boy, vu que la machine n'est pas capable, ben ils l'ont enlevé. Fait que c'est juste du bon Konami goodness, là, tu sais, plaisant. Euh, ça, va, ça me fait penser au look, euh, aux Turtles, à Die, Bad and Rad, Castlevania, Belmont's Revenge, les pics, la musique, tout ça. C'est très, très simple. J'ai fini ça... Il euh, y a des niveaux que je suis même pas mort. <rire> as le choix entre quatre niveaux. Et puis, il euh, y a un cinquième niveau qui est le, celui de la fin. C'est très simple. Euh, puis... Mais c'est pas pire, t'sais. tu as des coups de bâton, tu tires. Puis... Moi, j'aime ça de même. Simple, efficace, bon, de bon goût, pas brisé, tu c'est sûr que vu qu'ils ont essayé de mettre bien des affaires là-dedans, le jeu il est en slowdown quasiment tout le long. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Donc, euh, c'est ça. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir. Euh, je vous le recommande chaudement. Euh, c'est sûr que 40$ pour un jeu qui, qui se finit d'une shot en, en une demi-heure, c'est un peu cher, mais si vous aimez le Game Boy, c'est un must. Et puis, autre truc vraiment cool, j'ai parlé aussi de Maroo's Mission au dernier show que j'ai trouvé aussi puis que j'ai pris le temps de faire et que j'ai pris le temps de finir. Lui aussi, en à peu près une demi-heure. <rire> c'est, pas, c'est vraiment pas compliqué. Mais euh, c'est, c'était très cool, dans le fond. Je mentionnais que ce jeu-là était fort probablement euh, l'inspiration de Jonathan Lavigne de Tribute Games pour son jeu Ninja Senki que j'aime d'amour. Et puis, euh, donc, c'est ça. C'est un, c'est un, jeu de, c'est un action platformer où un petit ninja qui tire des shurikens That's it, pas plus compliqué que ça. Euh, t'en as tout le temps, un peu comme Mega Man. Et puis, euh, tu passes les niveaux, il y a des boss à chaque niveau, il y a des pouvoirs spéciaux des fois que, qui ne durent pas longtemps mais que, 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 que tu pognes dans le fond pour combattre euh, dans les niveaux. Et puis, les boss, ils te donnent des systèmes que tu peux utiliser pour le prochain boss. T'sais. C'est drôle, ils sont tous ensemble, les autres, la même gang. Mais quand tu le bats, ils te donnent une affaire pour battre son sais. Donc, ça marche plus ou moins. Mais euh, c'est ça. Donc, fiez-vous pas au, au dégueulasse là, artwork euh, de, la, de la pochette, quoi quoique c'est tellement dégueulasse que c'en est beau. Je vous le présente ici à l'écran. Désolé, j'ai de la misère à faire un focus euh, avec mon téléphone. Mais, euh, mais euh, c'est ça. Puis, entre deux niveaux, faut que tu, tra- faut que tu voyages à travers le monde. Euh, ta blonde, elle se fait capturer. Puis, il faut que tu ailles la délivrer de Muramaza, le, euh, le méchant ninja de la fin. Et puis... Euh, entre, entre certains niveaux, tu as un petit demi-niveau, je dirais, de plongée sous-marine où est-ce que tu tues des requins, et des raies <rire> au harpon. Ça n'a aucun rapport, mais je trouve que ça rajoute, t'sais, ça varie le gameplay, c'est plaisant. Tous les boss, là, c'est genre euh, Dracula. Euh, Isis, euh, toutes des affaires, euh, toutes des dieux ou bien des, des monstres légendaires. Donc c'est, c'est, c'est un peu fucked up, c'est un peu n'importe quoi. Mais moi j'aime ça, j'aime ça de même. Puis j'ai pas fait de recherche euh, approfondie, mais je pense que cette série-là a des jeux Famicom aussi. Donc euh, c'est pas euh, c'est pas rien. Et puis juste dernier mot euh, par rapport à ce jeu-là. Quand tu le finis, ben, ah aussi, euh, quand t'arrives à un boss, il y a une petite séquence où est-ce que ton personnage il parle au boss, là, dans le fond. Euh, et puis euh, quand tu bats le boss de fin, euh, le boss il te dit euh, « Bon ben, euh, bravo, tu m'as battu, écoute, euh, je vais m'en retourner dans le pays des, des ombres et puis euh, si jamais tu cherches un nouveau challenge, rappelle-moi. Entre-temps, si jamais tu veux m'écrire, voici mon adresse. » Là, il donne l'adresse de Jaleco, c'est est publié et, euh, par Jaleco. Et puis euh, il dit « Je vais peut-être t'envoyer un petit quelque chose, là, tu sais. Je trouvé ça vraiment drôle d'avoir l'adresse de Jaleco qui pop après avoir fini le jeu. » Bien sûr, j'ai pas écrit à Jaleco, mais euh, j'ai fait une petite recherche et puis il y a quelqu'un sur internet qui a, ben, il y a une personne que j'ai trouvé qui a écrit à Jaleco et puis ce qu'il a reçu en retour de Muramaza, le boss de fin, c'est juste une lettre, genre, félicitations, by the way, voici tous nos nouveaux produits. Donc c'est assez de euh, la merde, c'est très décevant, imagine quand tu étais enfant, tu pensais peut-être te recevoir, oh my god, tu sais, je, je vais recevoir toute la série des jeux, je vais recevoir un Game Boy spécial, euh, Maro's Mission, tu sais, non, non, tu reçois une lettre, merci, bonjour. <rire> fascinant, fascinant l'univers rétro. Ah boy, c'est le matin, chez Papa Cassette, ça se passe le matin. Je prends même le temps de me payer, comme, euh, j'essaye, là, j'ai vraiment les cheveux longs hein, présentement. Après l'enregistrement d'ailleurs, je m'envoie directement me faire couper les cheveux, j'en ai vraiment besoin. Donc, euh, gorgé de café, hein, je n'ai pas fini encore. Ah. Et puis, là-dessus, dans le fond, j'ai pas eu le temps de jouer à grand chose. Euh, parce que je travaille fort sur la boutique euh, Retro Montréal, on a mis toutes nos consoles en ligne, donc sont disponibles pour acheter. Puis, on a un événement Black Friday aussi, donc on veut juste comme remplir ça le plus possible. Ça prend beaucoup de temps. Mais, j'ai acquis beaucoup, beaucoup de jeux euh, dernièrement, car il y a eu une réunion du CCJVQ. Et puis, euh, le CCJVQ, pour ceux qui ne savent pas, j'en parle souvent, c'est le Club de collectionneurs de jeux vidéo du Québec. C'est une organisation, page Facebook, d'à peu près 3000 membres. Et puis, euh, ça fait longtemps que ça existe, très longtemps même. Et puis, avant, c'était un forum, maintenant, c'est une page Facebook. Et puis, ils font des meetings euh, trois fois par année. Euh, ben au trois mois à peu près. Là. Et puis, ça se, passe au, ça se passe maintenant au Collège Grasset. Ça a changé de place avec les années. Puis, euh, André Grasset. Collège André Grasset euh, sur euh, la Métropolitaine. Et puis, il euh, y a pas mal, pas mal, pas mal de, de monde avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux à vendre. Alors, euh, j'ai fait le plein. Et puis euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je voulais juste mentionner qu'il y a beaucoup de groupes rétro sur Facebook. Et puis ce qu'il y a de bien avec le CCGVQ, c'est que de... c'est entretenu quand même de façon ferme. T'sais. Il y a des règlements stricts et puis sont pas mal. Ils sont suivis par tout le monde. Puis si quelqu'un ne suit pas, ben il se fait.. Il se fait mettre à l'extérieur du groupe, c'est comme ça. Si vous voulez, comme pas de troll, des pas de merde, puis comme vous voulez juste un groupe euh, avec des gens qui connaissent vraiment ça, et puis euh, vous n'allez pas vous faire insulter si vous posez une question de, de débutant, hein, puis tout le monde est là pour aider tout le monde. Donc c'est un bon groupe pour ça. Là, Moi, ça fait longtemps que je suis là-dessus, mais euh, je participe euh, pas le moins. Je suis pas admin d'ailleurs, il y en a qui pensent peut-être que je suis admin parce que j'en parle super. Ce n'est pas le cas, j'ai rien à voir avec tout ce qui se passe là-dessus, je fais juste y participer. Alors voilà, cherchez ça sur Facebook. Donc ce que j'ai acquis de cette magnifique réunion, d'abord, encore une fois, la petite grise, mais ça de mon ami Jonathan Miette de Retro Montréal, sa collection personnelle. Kirby's Dreamland 2 au Game Boy, que j'ai jamais joué. C'est un Super Game Boy Enhanced Game Pack. Donc, il va y avoir de la petite décoration autour de l'écran. Et puis, Doctor's 2 au Game Boy aussi. C'est sérieux, cette année, là, c'est comme une année Game Boy. Là. J'ai, j'ai boosté ma collection là, solidement. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Je pense que Nintendo Super Nintendo Game Boy, je pense que c'est mes trois collections que j'aime le plus. Je pense que si j'avais à garder trois affaires, trois affaires auxquelles je joue beaucoup, puis les trois affaires que... Qui ont vraiment marqué mon enfance. Là. À part la Atari 2600, mais ça, je joue pas vraiment. C'est plus pour les bibelots. Là. Mais euh, c'est vraiment ces trois consoles-là que je joue le plus. Probablement parce que les trois consoles que j'ai eu quand j'étais petit. Euh... c'est ça, dans le fond. Donc, euh, gros, gros fan de Game Boy ici. J'aime bien, bien ça. Euh, ouais. Parlant de, de, de jeux d'enfance, Cool Spot au Super Nintendo. Il était dans ma wishlist. Dans ma wishlist, il y a des jeux qui coûtent cher. Il y en a deux, trois qui coûtent pas cher. Puis ça, c'est un jeu qui coûte pas cher. J'aimais bien, moi, Cool Spot. C'est le petit bonhomme à Seven Up, la pastille rouge du logo de Seven Up. Ce que j'aime dans ce jeu-là un peu, c'est que euh, c'est, c'est snappy, Il tire des, euh, comme des capsules, je pense, là, des capsules de bouteilles, mais très rapidement, là, fait que ça c'est comme un shooter quasiment. Il tire comme contrôle contrat, là, c'est super rapide. Et puis, euh, ça fait longtemps que je n'ai pas joué, là, mais je ne me souviens plus. Mais Il me semble qu'on peut sauter pas mal haut. Puis, tu sais, c'est des niveaux un peu à la Sonic, euh, à la Zoo, à la, à la Bobsy. Tu sais, les grands niveaux qui sautent là, et c'est grand, là-dedans, là, ça, ça me plaît un petit peu moins, ça, je dirais, parce que t'as tout à l'impression que tu manques plein d'affaires, là. Mais, euh, malgré tout, le gameplay, il me semble, qu'il était tight, fait que... Euh, ça vaut 15 piastres, puis, d'ici, titre, là, je voulais dans ma collection, donc... C'est, c'est fait. Je courais pas après ça, mais il est apparu. Euh, ah, deux beaux petits jeux Switch, euh, ici. Le Binding of Isaac Afterbirth Plus, que j'ai acquis de Monsieur Marc-Antoine Légaré. Alors, je le salue. Je pense que c'est un auditeur de, de mes projets de rétro-nouveau et de ce que je fais. Donc, très gentil. Merci beaucoup. Et puis, ce que je voulais, dans le fond, c'est un first print. Donc, moi, quand je collectionne le Switch, le Nicalis, je veux toutes les goodies dedans. Et puis, ce jeu-là... Ben là, le cœur qui n'est pas là parce qu'il est dans ma machine, mais j'ai toutes les collants. Donc, c'est officiel. C'est comme Cave Story, euh, avec le petit porte-clés pis les nanas. Les jeux de je veux les first print. Puis euh, c'est un jeu que j'avais joué quand même euh, un peu sur PS Vita. Puis j'étais, euh, j'ai comme pogné les nerfs après ce jeu-là. Parce que j'ai pas de récompense à mourir continuellement. Peut-être que c'est moi qui ai mal compris du jeu. Euh, mettons je joue à Dead Cells ou à Rogue Legacy. Je vois qu'il y a des, je vois que je gagne quelque chose quand même, un petit peu game après game. Mais dans Binding of Isaac, j'ai, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé qu'est-ce que je gagne encore. Peut-être que j'ai pas joué assez longtemps, mais euh, je veux définitivement euh, y mettre. Euh, il redonnait sa chance. Là. J'ai comme l'impression que c'est moi qui est dans le champ par rapport à ce jeu-là. Puis que c'est excellent. Puis que j'ai pas assez joué. Donc, euh, il est dans ma machine. Puis ça va être, je pense, un petit jeu euh, de grinding là, que je vais m'amuser euh, à faire euh, dans le temps des fêtes. Pas compliqué, là, des, des petites games. Puis euh, la pochette est vraiment nice. Donc, euh, non, c'est, c'est. Je vais m'y remettre. Je vais m'y remettre. J'ai pas dit mon dernier mot. Et puis sur Switch, encore un beau Kirby. Euh, SEALED! Il y a eu un deal sur le Kirby il y a une couple de semaines, même de mois, où est-ce que ça et Pokken Tournament sont tombés à... Je me rappelle plus, 20 quelque chose de même. J'ai raté ça. J'ai acheté Pokken, par exemple. Et puis, euh, par contre, euh, j'ai pas réussi à mettre la main sur un Kirby à ce moment-là. Fait qu'il est remonté à 80$. Puis là, il a pas question que je paye, euh, ben, 70$, 80, là, je ne sais plus exactement. Pas question que je paye ce prix-là. Et puis, aussi, si je vécu, il y a quelqu'un qui voulait s'en débarrasser pour 40$. Donc, je suis bien content. Et puis, il y a un spécial Black Friday où est-ce je pense qu'il va être euh, 50$. Donc, je suis encore 10$ en dessous. Euh, plus haut que le deal de fou qu'il y avait eu, mais plus bas que les deals de présentement, donc c'est bien correct. Moi, j'achète les jeux de Kirby. Je joue pas vraiment, mais je l'aime, moins Kirby. Tout le monde aime Kirby, puis c'est le fun de l'avoir euh, dans sa collection. C'est rassurant, c'est, c'est, c'est chaleureux, c'est bon pour le cœur. Donc, euh, yeah, j'ai joué un petit peu aussi, puis euh, c'est bien sympathique, mais ça ne m'a pas euh, fait capoter, là, on s'entend. Ah, en parlant de Game Boy, encore une fois, j'ai trouvé une magnifique boîte et il livrait tout le kit. Il manque par exemple le crate en plastique dedans qui tient la cassette, de Motocross Maniacs, un jeu de Ultra Games, qui est la compagnie que Konami a créé pour pouvoir sortir plus de jeux dans une année pour Nintendo pour faire la place. Mais Dieu merci, c'était des jeux de qualité. Donc euh, ça, c'est un jeu euh, auquel j'ai joué beaucoup dans mon enfance aussi, que mon voisin d'en face avait, Sébastien, parent, on le salue, et puis euh, qui m'a prêté. Et puis, c'est super le fun, ce jeu-là. J'ai payé cette boîte-là, qui est très coupante, là, les coins coupants. Tu peux te raser avec, elle est vraiment propre. Euh, j'ai payé ça 15$. Et puis, euh, le jeu, c'est 5$, 10$. T'sais, euh, le monde me overlook bien Red Motocross Maniacs, mais euh, c'est super bien fait. Moi, j'aime beaucoup ça. Euh, bon, tu vas pas jouer là, pendant une semaine à ça, mais c'est des petites games. Et puis, le gameplay des têtes est parfait. Très, 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 très bon jeu. Puis, il y a eu des suites aussi au Game Boy Color. J'ai, euh, j'ai, j'ai appris ça en, fait, en regardant sur Internet dernièrement. <coughs> J'ai pas essayé. Mais euh, non, c'est, c'est cool. Je suis bien content d'avoir ça. Je veux pas tous les jeux complets en boîte dans ma collection. Je veux ceux qui ont un certain rapport euh, pour lesquels je suis nostalgique. Pis tout. Puis euh, ça, c'en est un. C'est magnifique. Je suis bien, bien, bien content d'avoir ça. Dernièrement, comme un imbécile, je me suis garoché. Ben, je me suis pas garoché. J'ai accepté de me rentrer euh, la main dans l'engrenage du euh, Sega CD parce que j'ai acquis un CDX qui, peut, qui sert de Genesis et de Sega CD, puis c'est une petite machine vraiment pas grosse. Puis euh, quand je voyais des jeux de Sega CD, je Ah, c'est beau, là, ces grosses boîtes bleues. Là, » là, Puis euh, je veux me lancer là-dedans. Mais euh, il mais y a juste 10. 15 jeux peut-être qui m'intéressent au gros gros max. Puis Dieu merci parce que ça coûte quand même pas mal cher les bons jeux de Sega CD. Donc avec ma petite machine, bon Everdrive Genesis, les jeux de Genesis que j'aime, deux, une dizaine de jeux de Sega CD, je serais heureux dans le Sega. T'sais. Donc euh, je, tranquillement, je garde un œil ouvert pour les jeux de que je désire avoir au, au CD. Et puis ça, c'en était un, c'est Heart of the Alien E. Euh, ouais Heart of the Alien, qui est la suite de Out of this World, que je vous ai présenté au dernier show, <rire> que j'ai acquis complet en bois. C'est drôle comment ça suit ma vie, c'est, c'est, c'est un signe, c'est un signe. Et puis, euh, c'est ça, moi j'ai beaucoup aimé Out of this World, et puis j'ai jamais joué à sa suite, mais euh, je viens d'apprendre que ça existait, je savais même pas. Donc, c'est Another World sur PC. Je sais pas si ce jeu-là, il existe sur PC. Fort probablement que oui. Et puis, euh, d'après ce que je lis sur la pochette, c'est écrit Out of this World Parts 1 and 2. Donc, j'aurai les deux jeux sur ce disque-là. Très intéressant. Euh, je, 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 j'aime savoir ça. pour ça. ça badass. Et puis, ça va être très joli sur ma tablette en attendant que je prenne le temps de, de m'y mettre. Euh, je sais pas ça va être quand, sérieux. Euh, tout est rangé dans mon... Euh, pour mon, tout mon Sega est rangé, mais quand même, c'est, c'est, c'est joli. Mais c'est vraiment, je me sens pas tout à fait bien d'acheter ça parce que je me débarrasse de mon Turbo Graphic 16, de mon Dreamcast, des affaires que je veux pas. Puis là, on dirait que je me lance dans quelque chose que, qui ne vient pas me chercher au niveau de la nostalgie. On dirait que je refais comme euh, la bêtise de, 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 d'essayer. Mais euh, c'est ça, que, c'est ça la vie de collectionneur essayer des affaires, essayer de voir ce que ça fait dans ton cœur de posséder ces affaires-là, puis si je vais aimer jouer à ça aussi avec le temps, je vais m'en détacher je vais préférer avoir l'argent en valeur de ça versus les jeux sur ma tablette. Un peu ça mon euh, qui se passe présentement. Mais quelque chose que je voudrais jamais me débarrasser, là, <rire> c'est mon full set de Atari Jaguar, complet en boîte. Il n'est pas full, le set, mais j'y travaille tranquillement. Euh, puis je recherche aucun jeu sur eBay, j'achète rien en ligne par rapport à ça. Tous les jeux que j'ai, puis j'en ai quand même bientôt une vingtaine, je pense, sur une cinquantaine à peu près, là, avec le Sega CD, euh, excusez, avec le Jaguar CD. Puis ça, totalement random. Je sais qu'il n'y en a pas 200, mais il y en a en bas de 100, c'est sûr. Donc je veux faire un full set de jeux complet en boîte de Jaguar. Et puis, euh, je, je, il y a quelqu'un au vécu, qui m'a fait deux jeux à 20$ chaque, dont celui-ci, Theme Park qui est un jeu de, de, de... où est-ce que tu construis une fête foraine, tu construis la ronde, dans le fond. Je sais que ce jeu-là, il l'a sur 3DO, il l'a sûrement euh, sur Sega CD, puis toutes ces affaires-là. Ça a l'air de la merde, ça coûte pas cher, <rire> mais il se rajoute à ma collection. Mais quand même, c'est un jeu qui, qui, qui a été sur toutes les plateformes. Un jeu de Ocean, puis Atari sûrement qui a un lien avec ça. En tout cas... Moi, ce que j'aime des jeux Jaguar aussi, c'est qu'ils ont exactement la même forme que, que, que les boîtes de Super NES. Donc, tu t'achètes des protecteurs pour les protéger, c'est la même, c'est la même chose. Donc, très 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 cool. Donc, Team Park, je jamais à ça en passant. Là. Ça, c'est purement tablette, et ça c'est purement fou et ridicule comme désir, mais j'aime ça, si que tu veux. Et puis, l'excellent Val Dizer Skiing and Snowboarding. Sealed. Alors, euh, les jeux d'hiver de Val d'Isère, mesdames et messieurs, du ski, du snow. Je regarde en arrière le gameplay. Euh, Je vous montre à l'écran ici, vite, vite. Ça a l'air pas si pire. Malheureusement, je vais pas l'ouvrir pour tester. (rire) Je jouerais bien ça à un moment donné. Mais euh, mais ouais, c'est assez lettre. Donc, 20$ ça aussi. Et puis... euh, euh, là on, c'est drôle, hein, parce que des fois, le, le SEAL, on parle du SEAL, des jeux encore emballés comme celui-ci. Les jeux de Nintendo, là, Super Nintendo 64 sealed, oui, ça a de la valeur parce que on, les gens les ouvraient dans le temps, t'sais. Mais des jeux d'Atari Jaguar, d'Atari 2600 des jeux de télévision SEAL, là, c'est pas... Ils ne sont pas « sealed » de façon spéciale parce que « wow, ok, c'est une copie que je, personne n'a vue qui a pas été ouverte. » Non, c'est des, c'est pas, personne en voulait. C'est des, c'est des restants de magasins. C'est pour ça que c'est beau, que c'est « clean » comme ça. Puis c'est pour ça qu'il y en a plein. T'sais, ça ça vaut pas. c'est pas un « seal qui vaut comme un contrat NES sealed. Là, vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est des seals que... La moitié de mes jeux Jaguar sont sealed, là, on s'entend. Un jeu à télévision j'en ai plein déjà jeux Atari message j'en ai plein des sealed, des late release, Ils sont tous sealed, là, parce que personne n'achetait ça. Ils allait dans des bacs au magasin puis euh, ils les jetaient. Donc, euh, venez pas essayer de me vendre vos vieux jeux d'Atari sealed en disant qu'ils sont sealed, que ça vaut bien plus. Dans mon livre à moins, ça vaut pas plus. Penteux. Alors voilà. Un autre gorgée de café. <rire> On va rester euh, dans l'Atari le temps de deux jeux. Euh, j'ai euh, ici un nouveau jeu de, de Sega. Euh, oui, de Sega pour Atari 2600. Il s'agit de Spy Hunter et puis si vous avez regardé mes vidéos au cours de l'année, vous avez vu que ça fait deux upgrades de Spy Hunter que je faisais. Donc pour Sega, euh, sur Atari 2100, il existe deux formes. Vous voyez ici les deux jeux. Donc Spy Hunter, il y a des petites coches là, ici. Il est comme plus large et puis Up and Down ici, il n'y en a pas. C'est, euh, puis il y a le logo en arrière pour Spy Hunter et tout, puis l'autre, il n'y a rien. C'est le même casing que les jeux Apollo. Donc euh, voilà, moi quand j'ai le choix entre les deux, je collectionne toujours ceux-là les plus euh, qui, qui ont euh, le gros kit, là, la poignée, le Handle. Et puis euh, donc j'avais un Spy Hunter, un Spy Hunter, pas de, pas de Handle, après ça j'ai upgradé pour un Spy Hunter avec Handle, mais pas si beau. Puis là j'upgrade pour un Handle Spy Hunter pas mal plus beau. <rire> C'est un peu niaiseux. Hein? C'est carrément niaiseux en fait, on va se le dire. Donc euh, j'ai un Spy Hunter, pas Mint, euh, que je vais devoir vendre, puis euh, voilà. Mais euh, pour la, la série Sega sur Atari 2600, euh, le seul jeu qui n'a pas euh, une version Handle, qui a juste une version non Handle, c'est justement Up and Down que je viens de vous montrer. Et puis euh, donc ça me le prend bien sûr. Si j'ai le choix entre les deux, je prends Handle, mais s'il n'existe pas Handle, c'est sûr que je veux l'autre version. Ça, c'est un jeu quand même assez rare aussi, Up and Down. Sinon, ben, je peux vous montrer vite tous mes jeux ici, euh, SEGA, que j'ai, qui ont tous euh, des handles. Congo Bongo, Buck Rogers, Star Trek, l'excellent Tapper, Subscan, et puis j'ai Taxcan aussi dans une boîte euh, en bas. Donc, tout le monde man, full handle. C'est merveilleux, merveilleux. La satisfaction que ça m'apporte, ça, c'est assez incroyable. Et puis, pour finir, les acquisitions pour aujourd'hui. Je vais tasser ça. Excusez, hein, je, je, je manque de place. <coughs> je, si, si vous euh, suivez mes affaires, vous savez que euh, la, pour les jeux Atari 2600, je, je complète des, des sous-sets, donc des séries. Euh, c'est ma façon de collectionner Atari 2600 parce que c'est impossible d'avoir tous les jeux. Et puis pour la série Spectra Vision, Spectra Vidéo, il me manquait deux jeux et j'en ai acquis un. Oh, ben dans le fond, je vais commencer avec ça. Un euh, qui me m'a manquait, il manquait les deux plus chers là, dans le fond. C'est Chase the Wagon. Ici, vous voyez la, la, la forme de la cassette. Spectra, Spectra Vision en arrière. Donc, Chase the Wagon est un jeu qui vaut à peu près une centaine de dollars. Et puis le plus cher de cette série-là, c'est Mangia, M-A-N-G-I-A, qui vaut euh, pas mal plus dans les euh, 500 peut-être. Donc euh, je ne sais pas si je vais me rendre là un jour, je vais garder l'œil ouvert, ça serait un, c'est, c'est un gros statement d'acheter Mangia à la Terre de 2600. Mais si c'est le seul jeu qui me manque pour compléter la série, ça se peut que ça se fasse. Je vous montre ici, voici tous les jeux que j'ai. Master Builder est le troisième... Euh non, Bumper Bash, un jeu de, de pinball, et celui est le troisième qui a la plus grande valeur. Sinon, vous en avez sûrement vu passer. Là. Gangster Alley, Gas Hog, euh, c'est quoi ça? Planet Patrol, Tape Worm, Nexar, Challenge of Nexar, China Syndrome et Cross Force. On peut trouver souvent ces jeux-là, euh, les plus communs de cette série-là, dans des grosses bacs-là. Euh, si vous allez dans des boutiques, c'est sûr qu'ils doivent en avoir un ou deux, là, genre Planète Patrol, là, tu sais. Donc, euh, très, très content de mon Chase de Chuck Wagon. Qui est un jeu euh, un peu fucké aussi. Je me demande si c'est pas un genre de Oregon Trail, là, justement, mais adapté pour la Paris Donc euh, ouais, c'est très, 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 très content de ça. <coughs> j'ai pas de. J'ai pas de, d'anecdote par rapport à Arcane Montréal. Encore cette semaine. Donc, tout va bien. <rire> on, avoir, ben on continue notre, notre décompte de Smash euh, le samedi. Et puis, euh, par contre, il est arrivé une anecdote euh, de, de, de jeu vidéo euh, samedi soir dernier après la réunion de ce vécu Fait que euh, je me prends une gorgée de café et je vous raconte ça. Hmm. Ah, ça va être bon. Ouais. Fait que j'ai euh, demandé à... J'ai lancé l'appel à mes amis, euh, après la réunion, si ça vous tente, vous venez chez nous. Puis euh, on va boire de la bière, puis on va jouer, puis on va relaxer. Donc, euh, il y a une couple de personnes qui sont venues. On était à peu près euh, euh, 6-7, là je dirais. Donc, euh, on a branché l'intellivision pour commencer, hein, parce que je parle tellement d'intellivision ces temps-ci, fait que je voulais faire découvrir toutes les Marvels de l'intellivision. Et euh, puis, on a eu bien de fun avec ça. Je salue Tommy Talarico. Et puis... <rire> Quand on a fini avec ça, question de remettre le monde à l'aise, on a branché le Super NES. Ben, le Super NES était déjà branché, mais ce qui arrive ici dans, dans mon setup chez Papa Cassette ici présentement, c'est pas c'est un setup temporaire. Euh, on est dans, dans un raccourci de mon salon, et puis tout le mon stock est dans mon sol, donc euh, c'est pas euh, c'est pas optimal et c'est pas final non plus, mais ça va tout changer au cours de la prochaine année. Mais cependant, quand je veut jouer à quelque chose, il faut que je descende en bas chercher la boîte de ces jeux-là. Donc, tous mes jeux NES sont entreposés, tous mes jeux Super NES sont entreposés. Toutes ces boîtes-là, ici, que vous voyez à côté de moi, sont vides. Parce que moi, je suis un collectionneur qui joue à ces jeux, moi, moi. <rire> Alors, voilà. Fait que j'ai dit, on va jouer au Super NES, puis on va essayer de se trouver des beaux petits jeux co-op. Donc, j'ai sorti la boîte de jeux Super NES. Toutes mes jeux sont en ordre alphabétique, bien cordés dans la boîte, bien, bien, bien anal. Tu sais, comme... C'est un bloc de jeux. Et puis, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. J'ai la boîte ici. En fait, c'est pas la même boîte, puis je vais vous expliquer pourquoi. Donc, regardez ça ici. Ceci est euh, quelques centaines de jeux Super NES. Très, très, très bien cordés. Deux rangées d'épaisseur, trois avec la petite rangée ici sur le dessus pour essayer de vous montrer les épaisseurs. Donc vous voyez, là-dedans, c'est toute ma collection de Super NES. Et puis euh, pas les boîtes par exemple. Donc d'après mon application, il y en a pour 12 000$. Mais attendez, c'est pesant. Il y en a pour do- j'ai une collection de Nes de Super Nes qui vaut 12000 dollars d'après mon application, puis je vais parler d'application tantôt. Cependant, ça comprend les boîtes. Donc tu sais boîte de Dracula X ça rajoute quand même pas mal de valeur. Donc j'enlèverais une coupe de 1000 et puis je dirais que ça vaut euh, 8000 mettons. Peut-être ma collection juste les cassettes. Et Là, ce qui est arrivé, c'est qu'on avait une petite table avec les bières et puis les, la boîte de cassettes en avant. Puis euh, je vous laisse deviner la suite, mais bon, vous dire tout de suite pareil. Il y avait une belle grosse pinte de bière de aipillé euh, nord-est de boréal, délicieuse à épier, bière de l'année, pleine à rebord, <rire> un beau monolithe de bière qui a été accroché et qui s'est renversé directement complètement dedans, ma boîte de cassette, donc direct dedans, là-bas. c'est comme si tu prends un verre et que tu le vides dans ta collection de Super NES, là. là, mon cœur, <rire> mon cœur, je suis presque mort sur le coup, mon cœur, oh my God, tu sais, quand tu restes comme pétrifié quelques secondes, là, c'était, euh, c'était assez perturbant. Parce que, tu sais, là-dedans, je sais pas, moi, j'ai Metal Warriors, Megaman X, Dracula X... Eh Mega Megaman X3, Dracula X, Earthbound, niveau, Une Chance mon Morgane n'était pas dedans, par exemple. Mais c'est ça, tous les jeux étaient « soakés »,« wet », complètement trempés. Il y en avait de la bière dans cette pinte-là, là, puis c'était bien suffisant, pour parce que la boîte était bien cordée, pour tout, tout, tout euh, « soquer ben comme il faut. Donc, c'était trempé. Euh, là, on a pris panique, tout le monde. <rire> Je suis allé chercher des linges à vaisselle, euh, des Scott et puis, euh, vite, 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 on s'est mis à tout essuyer les jeux puis à mettre de côté ce qui était essuyé. Donc, euh, ça a été une corvée ultra rapide. Euh, merci à tous les amis qui ont, euh, qui, qui ont donné un coup de main pour euh, rescaper tout ça. Moi, ce que j'avais peur, c'est que le lendemain, je suis pas chimiste, là, mais j'avais peur que la bière imbibe les beaux, que ça devienne tout un peu euh, gondolant, que ça dessèche, pis que ça soit que ça s'infiltre entre les couches du papier d'autocollant. Là, là j'ai vraiment mal dormi. Mais euh, Dieu merci, le lendemain, tout était intact. Mais il y avait juste une petite vague odeur de bière à épier qui restait euh, qui, quand je sentais dans la boîte. Là, Donc je me suis dit, je vais nettoyer ça tranquillement une à une euh, ça a pris une couple de jours avant que j'aille le temps de le faire puis étrangement l'odeur s'est dissipée d'elle-même donc euh, quand c'était le temps de faire le ménage on dirait que c'était plus rien passé donc finalement il euh, n'y a pas eu de dommage par contre en nettoyant les jeux je me rends compte que quand je les prends que je les twist un petit peu ça fait crir, crir. Ça craque, parce que la bière a rentré dans, la, la, dans les fentes tout le tour, comme la cassette elle a deux côtés, donc ça a comme collé les deux côtés encore plus, donc c'est craquant. Mais vu que les jeux étaient debout, la bière n'a pas tombé dans les boards, elle a tombé sur, les, sur la tranche du dessus de la cassette pour aller vers le bas, donc aucun board n'a techniquement été sauté dans la bière. Donc finalement, beaucoup de, beaucoup de peur et pas de mal. <rire> Là, ça m'a comme, euh, ouais, ça m'a, ça m'a troublé, sérieux, ça m'a solidement troublé. Et puis, euh, ça m'a fait réfléchir aussi un petit peu sur la, c'est fou, pareil, la, la, la valeur de tout ça, tu sais, puis le, 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 t'as ça, puis là, il arrive une affaire de même. C'est, c'est, s'il y avait eu une affaire plus grave, tu sais, euh, comme, je sais pas moi, le feu ou je sais pas quoi, tu sais, faut, c'est des objets, mais c'est des objets. En tout cas, ça m'a, ça m'a travaillé dans la tête. Je, me suis dit, je... Je me débarrasse de tout ça, moi ça a du sens, vraiment, je suis fou. Mais ben je le suis, mais, euh, mais euh, ben, je vais continuer quand même à collectionner parce que c'est une maladie que, que j'aime entretenir. Donc euh, voilà, c'était l'anecdote. Alors, euh, pas de stress, euh, si mon ami écoute, je pense que oui, il n'y a aucun problème, c'est pas grave, ça arrive. on en rit. Puis euh, tout a bien été. Euh, voilà, donc euh, je vais vous réinviter chez nous pareil, même si vous faites euh, du (rire) dégât donc euh, dernier segment de l'émission un petit 15 minutes pour répondre aux questions que vous m'avez envoyées et puis euh, je vais euh, vais prendre mon euh, iPad ici, Euh, je vais peut-être pas toutes les répondre parce qu'il y en a qui euh, qui, qui, qui sont quand même, euh, qui qui me feraient parler longtemps disons donc, je vais essayer de prendre les affaires euh, qui se font. Dernière gorgée de café. Donc, Mathieu Croussette euh, me demande, sans réfléchir, à combien évalue tu ta collection? Donc, euh, moi, je pense à peu près 40 000. Euh, en comptant les consoles, puis si je mets tous mes jeux Atari, full price, euh, complet en boîte, puis tout ça, mais c'est sûr que si, mettons, je voulais, j'appelais une boutique demain, j'appelais We Got Games en Ontario, je lui dis, devant tout ça, il ne me donnerait jamais là, euh, 30 000 ou même 20 000 pour ça, je crois. Donc, euh, c'est, c'est difficile à dire. Mais je me fie euh, au, à mes applications. Euh, Puis je vais en parler tantôt, il y a quelqu'un qui me pose des questions. Euh, chacune de mes applications par console me donne le prix total de la valeur de mon de cette, des jeux de cette console-là que je possède. Donc si j'additionne, c'est à peu près ça. T'sais. Mais tous ces jeux-là, il n'y a pas Coleco là-dedans, il n'y a pas l'intelligence, il n'y a pas le Vectrex, il n'y a pas ces, ces affaires-là. Donc je peux pas euh, vraiment le savoir sur ce que j'y vais à peu près. Mais d'après moi, c'est ça que ça vaut. Je pense qu'il euh, y a des gens, suite euh, à ce que je viens de dire, qui seront peut-être intéressés que je parle d'assurance de collection, qui est un sujet qui revient souvent euh, sur Facebook. Euh, puis il euh, y a beaucoup de monde qui ont fait des recherches puis on en a beaucoup parlé, donc euh, on, j'en parlerai peut-être euh, lors du prochain épisode. Laurent Nixon me demande, « Ta maison brûle puis tu peux sauver cinq jeux. Quelle choisis <rire> » Ça, c'est, c'est tellement difficile. Je, peux, je, je choisirais euh, probablement ceux-là qui sont plus tough à trouver, logiquement, euh, comme, euh, comme tiens, mettons... Euh, Astérix, ici, euh, à l'Atari 2600, version NTSC, donc nord-américaine, que j'en ai, c'est, c'est le seul que j'ai vu dans ma vie, je l'ai. Donc, tu sais, même si je sauve à gagner euh, au Super NES, bah, je peux en racheter un de main le euh, monde en a pas euh, Peut-être les affaires les plus rares. Ça serait logique. Euh, Stéphane Labelle, euh, du pot, de l'excellent podcast Histoire de tronche podcast qui parle de jeux vidéo, de films d'horreur et de lutte. Je vous recommande d'aller écouter ça si vous aimez au moins l'un de ces trois sujets-là. Mettons que tu avais le choix entre jouer contre l'ordi à Kasumi Ninja ou Atari Jaguar pendant 10 heures straight avec le son dans le tapis ou d'essayer de finir Dragon Warrior 1 ou NES en japonais. Pourquoi ne choisirais-tu aucune de ces deux réponses <rire> Ben, je choisirais aucune de ces deux réponses parce que le japonais je m'en sortirais jamais, mais j'aime Dragon Warrior au NES, par exemple. C'est, je trouve ça le fun ce jeu-là, je l'ai fait il y a, il y a très longtemps, et puis j'ai apprécié, sérieux. Euh, c'est, c'est... Oui, il faut que tu regardes un peu sur internet, mais c'est pas un jeu brisé, Puis c'est pas long, ça, ça me plaît. Kasumi Ninja, pour ceux qui ne savent pas, c'est une espèce de Mortal Kombat ou Eternal Champion des pauvres qu'il y a sur Atari Jaguar, un jeu très commun, très brisé, très dégueulasse. Donc, euh, ouais. Mais s'il fallait choisir ça entre les deux, je pense que ça serait du Kasumi Ninja. Parce qu'au moins, il y avait un but, ça serait de devenir bon. Tandis que l'autre, je m'en sortirais jamais en japonais. Euh, James West Van, Van de Well me demande, La PlayStation Mini, un flop? Ou euh, quelle console vous a plus déçu? Non, il y a, plus de que- il y a deux questions. Euh, pour ce qui est de la PlayStation Mini, moi je vous renverrai. Euh, sur le podcast Terrain de jeu que j'ai fait, pour, euh, le Terrain de jeu d'RDS, de où est-ce que j'ai, on a parlé télévision et de, P, euh, de la PS1 euh, mini, classique qui va sortir. Moi, Élie Rodrigue et Mario Ramos. On a fait un podcast là-dessus pendant une heure, c'est très très bon. Euh, allez voir ça. Console qui m'a plus déçu, <rire> ça... Oh, écoute... Euh, euh, je dois dire que j'ai pas vraiment joué à ma Wii U, mais c'est correct que je ne l'ai pas comme, acheté neuve au magasin puis rien, gna gna gna. Donc, il euh, n'y pas une console qui m'a comme vraiment déçu. La 64, dans le temps, je n'ai j'ai, j'ai pas embarqué là-dedans tout, zéro, mais je ne l'ai pas acheté, je jouais à des amis. Mais euh, une fois dans ma vie, j'ai précommandé une console et puis c'était la Neo Geo euh, Gold. X, qui était une console portable Neo Geo avec des jeux dedans, et puis aussi tu pouvais la rentrer dans une fausse manette Neo Geo, puis ça l'apparaissait dans la TV, puis tu pouvais jouer avec, une... non, dans une fausse console, puis tu pouvais jouer avec la manette. Donc c'est ça. Mais j'étais comme, wa oh, Neo Geo, yeah, c'était avant Arcane Montréal, c'était avant tout, mais... C'est, c'est, la, c'est la seule fois dans ma vie que j'ai précommandé une console. Je suis comme, yeah, man, je mets mon argent. Puis c'était, j'ai vraiment pas aimé cette patente-là. C'était cheap, cheap, cheap. Puis là, ça avait l'impression que ça allait péter dans les mains. C'était vraiment pourri. J'ai revendu ça, puis euh, j'ai été très insatisfait euh, de ça. Euh, donc, euh, Olivier Hugo me demande Quel bon logiciel d'inventaire utilises-tu Donc, je peux parler de ça. Euh, la puregaming.org. Est une entreprise euh, créée par un dude. Puis euh, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des applications. Avant, c'était une application par console. Et puis, euh, il couvre beaucoup de consoles quand même. Il fait pas toutes, mais euh, il en couvre beaucoup. Donc, mettons, tu veux avoir l'application NES tu achètes le NES à 3 pièces 4 pièces 5 pièces pour les plus populaires. Moi, j'avais acheté NES Super NES Wii, Game Boy, Sega Genesis, Dreamcast dans le temps. Euh, 64 dans le temps aussi pour suivre, parce que je faisais de la vente de jeux, puis poursuivre le, le, le prix de qu'est-ce qu'il vaut, puis euh, pouvoir vérifier vite, vite. Donc, c'est ça. Puis, euh, il y a depuis pas longtemps, il, au lieu d'avoir genre 10 applications dans ton téléphone, excusez, il a regroupé ça sous une application dans laquelle tu peux choisir les catégories de consoles, dans le fond, que tu as achetées. Donc, euh, c'est très bien, mais euh, ça coûte cher, tu sais. Puis euh, moi, ce que j'aime pas de ces applications, c'est, mettons, pour la l'Atari 2600, il y a des variations de labels, il y a plein de variations. Il n'y pas ça à coche pour cette application-là. Euh, des fois, il y a des covers qui sont pâles, puis des covers par rapport, ou tu peux mettre tes propres covers aussi en prenant une photo. Puis là, mais si tu veux revenir, ça ne marche pas. c'est n'est pas tout parfait. Là. Mais moi, c'est vraiment ce que j'aime de cette application-là, c'est qu'elle te donne la valeur complète de ta collection. Et puis, tu peux vérifier un jeu, ça va très vite. Et puis en bas, il donne le prix du jeu, qui est relativement euh, le même que Price Charting. Tu sais, t'es jamais dans le champ. Là. Et puis il euh, y a un lien vers eBay pour en acheter. Puis il y a un lien YouTube. Fait que des fois, t'es en magasin, tu vois un truc, tu gagnes. Hein, c'est quoi cette affaire-là? Euh, 10 piastres, j'ai jamais vu ça de ma vie. Tu regardes le prix, euh, ben tu regardes la valeur, tu regardes le gameplay. Tu te dis, ah, ça va l'air pas payé, je vais l'essayer, tu l'achètes 10$. Ben, sinon, oh shit, cette affaire-là, ça vaut 50$, puis ils le vendent 10$, ben, tu l'achètes puis tu te fais de la monnaie d'échange. Donc euh, j'aime bien. Euh, c'est avec ça que je roule là, beaucoup, beaucoup. Disons que je, j'entretiens ces applications-là au niveau de ma collection. Mais euh, tu vois, j'ai pas là-dessus la tarie je l'ai délaissé. Je me fais des Google Sheets, je vais en parler tantôt. J'ai pas télévision j'ai pas Coleco, j'ai pas Vectrex. Saturne, euh, Saturne, euh, Saturn, Sega Saturne, je pense que non. Euh, encore moins le Sega Saturn japonais. Donc euh, Jaguar non plus. Il y a une coupe d'affaires qu'il n'y a pas là, Sinon, euh, quel autre j'avais Donc Game Eye. Game Eye est une application qu'on m'a recommandée. Je l'ai téléchargée. Puis je me dis que je vais commencer à rentrer mes jeux dedans. Lorsque euh, je vais refaire mon setup et puis je vais prendre le jeu un par un, je vais rentrer ça dans GameEye, il y a de l'air de tout faire, tu aj- il y a toutes les consoles, tu peux scanner les codes barres des jeux, ça ça va très vite, ça rentre dans le truc. Ça, ça a l'air très 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 bon et euh, je pense que ça coûte rien, ça, ça fait longtemps, je l'ai, je l'ai téléchargé et puis je ne l'ai pas testé, mais même si ça coûtait quelque chose... Euh, ça a l'air définitivement intéressant. Moi, je suis sur, moi, j'ai un iPhone, je suis sur Mac all the way parce que je suis euh, graphiste et puis euh, c'est avec ça que j'ai appris. Donc, euh, mais euh, il en existe quand même beaucoup des applications de jeux. On s'entend. Là. Fait que je vais juste vous parler de celles que moi j'utilise en étant un Mac user. Donc, euh, c'est ça Game euh, à suivre. Euh, ben, price Charting. On suit, les, on vérifie les jeux, euh, la valeur des jeux sur Price Charting. Mais euh, Price Charting n'a pas d'application pour le téléphone. Mais, euh, quand même, à partir de l'ordi, c'est assez simple de comme, mettre, rentrer sa collection là-dedans. Et puis, ça garde vraiment la, la, le, le prix du marché, tu Donc, euh, si tu passes au feu, tu as tout ton Price Charting, puis il y a toutes les consoles, tout est là en tout temps. Tu as tout le temps la valeur exacte de ta collection, dedans les ordinateurs d'Internet. Donc, euh, ça, c'est comme safe puis euh, pas pire utile, je dirais. Euh, je pense peut-être m'y mettre aussi. Puis, euh, puis, dans le fond, la dernière chose que je fais, quand aucune des applications ou aucun, aucun euh, site est capable de répondre à mes besoins, comme la Tari 2600, bien, je me fais moi-même mes, euh, des Google Sheets. Google Sheets, ça, c'est comme Excel, mais dans Google. Puis, il y a des Google Docs, ça, c'est comme Word dans Google. Et puis ce que j'aime avec ça, c'est que c'est dans Google justement, donc disponible à partir de mon téléphone, d'un ordinateur, de n'importe quel ordinateur, tu peux partager ces fichiers-là avec quiconque, donc tu peux les rendre publics ou les partager à des personnes précises, donc c'est pratique, check où est-ce que je suis, check mes jeux qui me manquent, et puis puis ainsi en construisant toi-même ta fiche, tu peux mettre... Moi, je mets tous les détails importants là-dedans, comme lesquels ont besoin des labels Upgrade, euh, lesquels ont telle version de label, nanana. Tu sais, quand ça devient très pointu, très piqué, très anal, moi, moi, je trouve ça parfait, je run avec ça. Et puis, tu peux mettre des formules aussi pour avoir la valeur de tes prix. Euh, Ah ouais, mais tu n'as pas les prix qui, qui se mettent à jour continuellement, par exemple. Mais euh, tu peux jouer avec euh, la valeur du dollar. Dans le fond, tu as une formule que le dollar, il suit. Euh, le, p- le prix de ton jeu va, va monter ou descendre automatiquement euh, par rapport à la valeur du dollar. T'sais. Fait que si tu as un jeu à 10$, tu le laisses à 10$, mais des fois, il va peut-être valoir 10$ 80$. ou il va tomber à 9,83$. Ça, c'est ça. Pas grand-chose, mais c'est le fun. Donc, euh, c'est ça que je fais. Jean-Michel Racine, « Quel full set a le plus de valeur à part le NES? » grosso modo. Je peux vraiment pas te dire. il y, y a des sets comme, mettons, le TurboGrafx-16 qui a juste 100 jeux, ou, ben, j'ai tout ça de même, là, mais à peu près une centaine, mais Magical Chase vaut 15 000 à lui tout seul, tu sais. Donc, euh, y, comme on disait à rétro-niveau, un full set de Turbo TurboGrafx-16 à 100 jeux vaut vraiment, probablement plus cher qu'un full set de Wii qui a, disons, 2000 jeux dedans, là, donc, c'est, c'est très difficile à dire. Mais les jeux qui coûtent cher, euh, présentement, c'est... Super NES, vraiment. Super NES, c'est, c'est dans les jeux chers. Là. Je pense que ça doit être un des plus chers parce qu'il y en a beaucoup. Puis tous les jeux, même les jeux pas bons, ont quand même une valeur. et Puis Sega Saturn, peut-être, t'sais, US, ces affaires-là. Moi, je, moi, j'irais avec ça. En tout cas, quel est ton jeu pré- euh, Simon Terrien me demande quel est ton jeu préféré à la PS Vita. J'ai utilisé ma Vita pour jouer à des jeux indépendants, donc j'ai jamais joué à Gravity Rush ou à Tear Away, ou à des exclusifs de PS Vita, donc euh, mes, mes meilleurs moments à Vita, c'était euh, bien sûr Rogue Legacy, Axiom Verge, euh, des jeux du genre, mais surtout Hotline Miami 1 et 2, surtout le 1, parce que le 2 c'est un, c'est un, c'est un peu comme le 1, on s'entend, mais le 1, moi j'ai, j'ai capoté ma vie, j'ai adoré ça. C'est, 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 c'est... Il y a quelque chose dans le jeu, là. l'ambiance, c'est tout. c'est malade. Et puis, ça serait mon rêve qu'il fasse un, un combo pack physique pour la Switch. Moi, j'achèterais ça tout de suite. Damien Boudreau demande, « Est-ce trop tard pour se starter une collection de jeux rétro? C'est, » C'est intéressant, ça. Parce que moi, j'ai commencé il y a longtemps, puis j'ai acheté des jeux dans le temps qui... qui qui valent très cher aujourd'hui, que j'ai, j'ai payé pour des pinots. Donc, commencer, mettons, un full set NES maintenant, ça prend de l'argent, ça prend... Euh, c'est pas évident. Je sais pas si je serais game de le faire, moi, personnellement, à partir d'aujourd'hui, avec les prix d'aujourd'hui. Par contre, ce que je me rends compte, en faisant de la vente de jeux, c'est que les gens ils achètent moins des gros jeux. T'sais. Dans le Super NES, chez Retro Montréal, on a des... Euh, mettons, un Space Mega Megaforce qui vaut euh, au-dessus de 200. Mettons, 220. Bien, on ne le vend pas. Par contre, on vend plein de jeux de PlayStation 2, de Xbox et puis de, 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 de PS3, puis euh, de, de, de tu sais, ça, on a déjà 10-15$, pièces. on en vend plein, 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 ça roule, à tous les jours, on en ship, mais les grosses cassettes, là, c'est de plus en plus rare que les gens osent se commettre là-dessus. Donc, euh, si tu veux collectionner aujourd'hui, les, coll- les gens qui commencent à collectionner aujourd'hui, je pense qu'ils commencent avec des affaires moins dispendieuses, justement, comme le, le PS2, puis le monde, ils veulent faire des jeux, des sets, des, voyons, des full sets de PS3, de PS2, des affaires de main. Je les comprends, tu as comme un besoin à combler de collectionneur, de ramasser des affaires. Mais euh, moi, moi, euh, je, je vais avoir 40 ans, donc euh, ben 39, mais dans ma tête, presque 40. Et puis, euh, moi, bien sûr... Quand je parle de collection, je collectionne les affaires qui, qui ont du sens. Puis moi, ce qui a du sens pour moi, bien, c'est une Nintendo, le, le NES. Donc, puis Super NES, puis dans ces, ans, dans ces, dans ces temps-là. Donc, euh, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas quoi répondre à ça. Il y a encore des collectionneurs, mais euh, sont plus jeunes. <rire> c'est les consoles plus récentes qui commencent à se faire collectionner, tu sais. Donc, euh, ça existe et puis ça continue. Mais ouais, les grosses cassettes rares, euh, ils partent moins vite. David Richard demande une excellente question. Te demandes-tu parfois pourquoi j'ai dépensé autant d'argent dans tout ça? C'est une bonne question parce que je parlais tantôt d'une collection qui vaut 40 000, grosso modo, d'après moi, je pense, mais j'ai pas payé 40 000, ça, tu sais. Puis il faut le voir à long terme. Ça fait. tu sais, ça fait plus de 10 ans que je suis là-dedans, puis dans le temps, ça coûtait pas tout si cher. Puis c'est pas genre. 40 000, je m'achète une collection, parce que, oh, c'est, un, c'est un gros coup d'argent. Là, c'est, c'est, c'est pas tout, tout cet argent-là se répand petit peu par petit peu, année après année, mois par mois, semaine par semaine. T'sais. Après ça, il faut que tu regardes, est-ce que, je mets tant dans, est-ce que je mets beaucoup d'argent dans le linge? T'sais, je m'achète tout le temps du linge, est-ce que j'achète bien de la bière, est-ce que je fume la cigarette, est-ce que je fume du weed, je fume-tu du crack? Est-ce que j'achète euh, plein de niaiseries dans la vie, tu sais? C'est, c'est, c'est comme autre chose, là. Si tu te mets à penser à tout ce que tu dépenses, à, mettons, en bière dans ta vie, je dis seulement j'aime la bière, c'est sûr que c'est vertigineux. Tu comme, my God, la plus, ça, je dépense tant par année, ça veut dire que tout ça en bière, je ne l'ai plus, tu sais. Faut... J'ai des enfants, Dieu sait que j'en achète des affaires qui servent pas longtemps, <rire> du linge, des bebelles, C'est Tout ça fait très peur. Donc... Euh, mais... Faut Relativiser. T'sais. Euh, moi, je, euh, je me demande pas pourquoi j'ai dépensé tout cet argent-là, parce que cet argent-là euh, m'handicapte pas pour vivre. Il faut être épais pour s'acheter des cassettes, puis pas être heureux par rapport, pas être où est-ce que tu veux être par rapport au restant de ta vie, tu comprends? J'ai, moi, moi j'ai, j'ai une maison, j'ai un charge des enfants, euh, on fait pas des gros voyages parce que, tu bon, on a des enfants, pis ça coûte cher, mais. Euh, mais c'est pas mes cassettes qui m'empêchent qu'on fasse des gros voyages, tu, sais, tu comprends? La façon que ça marche dans la maison ici aussi, par rapport à ma conjointe, qu'on fait à peu près le même salaire, c'est qu'on paye chacun nos choses. tu sais. Euh, ma blonde, elle n'a de... rien à dire par rapport aux jeux que j'achète. Si je décide d'acheter un jeu à 200$, c'est mon argent. Moi, du moment que ma contribution est faite pour le loyer, la bouffe, les enfants, puis tout le, le roulement de la vie, le reste, ben, c'est mes affaires. T'sais, si moi, je me ruine d'un cassette, je ne suis plus capable de fournir, il faut qu'on vende la maison, que je commence à vendre des choses personnelles, là, il y a un sérieux problème. Donc, je collectionne joue jusqu'où je peux, en faisant Attention, des fois c'est comme, oh boy, ok, là on est rendu, euh, ouais, je dépense pas mal ce mois-ci, tu prends un break, t'arrêtes de regarder les pages, tout ça, puis là-dessus, il faut, faut juste être responsable, tu sais être responsable avec son argent, là, c'est pas plus compliqué que ça, j'ai, j'ai, moi j'en ai pas de l'air, là, mais je suis très, très, très euh, économe, la minute que j'ai commencé à, à travailler, j'ai commencé à placer de l'argent dans des REER. Puis euh, rien, hein? je travaillais au salaire minimum quand j'ai commencé. Donc, je mettais un petit argent. Hein? Puis après plusieurs années, ce petit argent-là m'a permis de faire un rap pour acheter une première maison. Puis euh, on laisse aller la maison, on prend la valeur, on la vend, on achète une autre maison. Je suis pas riche pas tout là. Je <rire> suis pas un gars riche. Puis je, je facture pas des grosses factures. Mais euh, je fais attention, puis euh, j'utilise mon argent à bon escient, tu puis euh, s'il si faut que tu vendes tes jeux pour faire euh, l'épicerie, euh, je pense que dans la vie, il y a un sérieux problème. Là, c'est des catégories de choses. Donc euh, non, je me demande pas ça. Puis Je suis très heureux. Puis aussi, ce qu'il y a avec les jeux, c'est qu'ils ne perdent pas de valeur. T'sais. Si c'était pour acheter des, des niaiseries, des cochonneries, euh, je dirais pas. Ça serait vraiment con. Mais au pire des pires, tout ça se vend. Et puis euh, je vais avoir de l'argent. Bon, là, le dossier, est-ce que ça va toujours prendre la valeur ou non On en reparlera. C'est, ça sera pour une autre fois. Fait que peut-être une petite dernière. Euh... Gna, gna, gna. Attends un peu, je vais regarder. De quoi de pas trop long euh, Simon Fréchette d'Aou qui me demande quel est ton Final Fantasy préféré euh, J'ai arrêté les Final Fantasy au Super Nintendo, mais dans le fond. J'ai fait Final Fantasy 1 au NES. J'ai fait 2, 3 au Super NES. Mystic Quest. Et puis, euh, j'ai un peu flatté celui là du Game Boy, mais je n'ai jamais terminé. Puis après ça, j'ai jamais joué au 7 en mon temps, parce que euh, j'avais plus le temps parce que j'étais rendu à l'école. Par contre, au PlayStation, j'ai joué à Legion of the Dragon, que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un jeu que je, j'adore. J'en ai fait plusieurs autres au Super NES, aussi RPG. Mais euh, mon préféré, celui que j'ai le plus à cœur est le 2, parce que c'est euh, celui euh, avec lequel j'ai, j'ai joué à des RPG pour la première fois. Je sais que le 3, on va parler nord-américain, je sais que c'est le 4 et le 6, mais le 3 il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus complet, beaucoup plus vaste. Puis j'ai acheté ce jeu-là quand il est sorti, puis j'ai joué, j'ai joué là, tellement, j'ai mis des sœurs là-dedans. Mais le 2, c'est le 2, tu sais. Cécile, Palom, Porum, tout le monde était là qui meurt, tu La musique, là, pour moi, ça, ça rentre straight dans la nostalgie, là. ça va pincer toutes mes cordes sensibles. Ce jeu-là est très important pour moi. Il serait dans mon top 5 certainement des jeux qui m'ont le plus marqué. Donc euh, J'ai vraiment joué à ce jeu-là. Là, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça serait euh, pas mal mon, euh, mon euh, Final Fantasy préféré. Puis euh, non, J'aime ce jeu-là puis j'aime le refaire. Il n'y a pas si long que ça. J'aime le refaire de temps en temps aussi euh, juste pour le plaisir. Bien sûr, je ne grind pas ça jusqu'à la fin comme quand j'étais petit. Mais euh, grande satisfaction. Là. Aussi, euh, tu sais... Euh, tu peux dupliquer les armes, il y a une twist pour dupliquer les armes. Fait que pour Edge, je dupliquais les Masamnunes jusqu'à en avoir 99. Chaque fois que je voyais un boss ou un monstre, je pitchais des Masamnunes comme si c'était des roches, une vraie farce. Donc euh, des épées légendaires, j'en avais pas mal dans mon pack sac. Alors euh, voilà, merci. euh, Merci de m'avoir posé des questions sur Facebook. C'est très apprécié. Des fois, j'ai un sujet et puis, des fois, j'en ai pas parce que bon, ça a été tranquille, il n'y a rien dans l'actualité, vraiment. Donc, c'est toujours le fun de, de, de vous répondre. Et puis, ça peut me faire parler beaucoup. Donc, c'est très bien. Je remercie ARDS. Abonnez-vous à la page Facebook ARDS Jeux vidéo. Vous pouvez consulter la section esports/jeux vidéo sur le site web de ARDS, un officiel site web de jeux vidéo RDS s'en vient. Stay tuned! Vous voulez avoir du plaisir dans le temps des fêtes au seul bar arcade qu'il y a à Montréal, Allez chez Arcade Montréal au 2031 Saint-Denis. Suivez la page Facebook, c'est le meilleur moyen de savoir qu'est-ce qui se passe. Écoutez Retro Nouveau, podcast sur les jeux vidéo de toutes les générations. Ça va être notre spécial fin d'année au mois de décembre. Donc, retronouveau.ca magasinez vos jeux chez Retro Montréal, retro mtlgames.com. On a beaucoup, beaucoup de stock. On en ajoute tout le temps. Notre boutique est super efficace et on travaille toujours dessus pour la rendre meilleure. Et euh, suivez ma page Facebook, Papa Cassette, pour tout linker, toutes ces affaires-là ensemble. Puis euh, ça repasse pas mal tout ce que j'explique dans mes, euh, dans mes épisodes de chez Papa Cassette. Alors euh, voilà. Merci d'avoir été là et à bientôt.